0: Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô et bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, on poursuit la série « Astrologie et entrepreneuriat » et j'ai eu la chance de recevoir la belle Marie-Michelle Boucher de M. Respire, euh, qui vient nous parler de reconnexion au corps et de la sagesse du souffle. Euh, Marie-Michelle qui, en bon ascendant gémeaux, s'incarne dans sa multiplicité elle offre du breathwork, de l'acupression, elle fait aussi de l'astrologie, donc vous allez voir, on parle le même langage, c'était tellement une belle discussion, je suis sûre que vous allez avoir un coup de cœur pour elle, autant que moi, j'en ai un. Euh, on parle de sa trinité, évidemment, ascendant en gémeaux, soleil en sagittaire, lune en verso, on parle de ses planètes de pouvoir, Mercure en scorpion en maison 6, et Jupiter en balance en maison 5. Euh, Puis Je trouve ça super intéressant, parce que je trouve que dans cette série-là, c'est possible d'avoir plein de pistes sur comment interpréter la carrière dans la carte du ciel. Même si vous n'êtes pas entrepreneur, sachez que vous avez aussi des planètes de pouvoir puis que tout ce qui est relié à la réputation et à comment on œuvre dans le monde ne se définit pas simplement par notre emploi. Puis même à travers ça, c'est possible d'aller voir les différentes sphères dans notre carte. OK, comment je subviens à mes besoins? Qu'est-ce que j'ai de besoin dans mon environnement de travail? Puis comment est-ce que j'ai envie d'œuvrer dans le monde? Fait que tout ça, c'est possible de le savoir à travers votre carte du ciel. D'ailleurs, j'ai un atelier auquel Marie-Michel a participé <rire> qui est disponible sur mon site web qui s'appelle euh, la carrière et l'entrepreneuriat dans la carte du ciel c'est un atelier qui contient plein d'informations et des exercices pour analyser votre propre carte sous la sphère de la carrière donc je vous glisse ça dans la barre d'infos je vous mets aussi euh, tous les liens pour rejoindre et connecter avec Marie-Michel je vous glisse aussi toutes les informations pour la programmation d'ateliers et de cercles de cet automne en mode virtual euh, donc si vous écoutez ça après l'automne 2023, bien sachez que mes ateliers sont toujours disponibles sur ma boutique en ligne, monvalia.com/boutique. vous pouvez les acheter en rediffusion. Si vous écoutez ça avant, bien sachez que le premier événement va avoir lieu le samedi 23 septembre, en avant-midi. Je vais offrir une masterclass de trois heures sur l'interprétation des transits et des aspects en astrologie. Donc, qu'est-ce qu'un transit, en fait, c'est les mouvements planétaires dans le ciel et qu'est-ce qu'un aspect, c'est les angles entre les planètes. Donc, sextile, trigone, conjonction, carré, opposition. On va venir décortiquer ça ensemble pour que vous soyez capable de les analyser dans votre carte natale, mais aussi de les suivre en transit par rapport à votre carte natale. On va vraiment explorer, c'est quoi un transit? personnel, donc quand une planète dans le ciel actuel vient créer des angles, des aspects avec notre carte natale, puis comment en faire l'interprétation. Euh, pour les personnes qui ont suivi des formations, des ateliers avec moi dans le passé, vous savez que ça vient toujours avec des aides-mémoires. Cette fois-ci, j'ai même envie de l'appeler un glossaire, un guide complet sur les transits dans la carte du ciel. Donc, dans ce glossaire-là, il va avoir toutes les combinaisons de planètes. Tu sais, quand on s'imagine, ok, le soleil en aspect à Mercure, le soleil en aspect à Vénus, le soleil en aspect à Mars, après ça la Lune en aspect à Vénus, la Lune en aspect à Mars, etc. Puis ça, ces combinaisons-là, il y en a 100 possibles. 10 x 10, 10 planètes. <rire> fait que vous allez avoir plein de pistes d'interprétation pour ça. Vous allez avoir les planètes à travers les signes, à travers les maisons. C'est moi un livre que je suis en train d'écrire. Fait que vous ne voulez pas manquer ça. On va aussi avoir un espace dans lequel on va faire des exemples d'interprétation. On va faire des exercices d'interprétation, d'événements marquants dans votre vie, dans votre carte du ciel. Euh, on va avoir aussi un espace d'échange pour apprendre ensemble et euh, beaucoup de partage d'informations à travers tout ça. Donc ça va avoir lieu le 23 septembre, désolé, disponible en direct ou en rediffusion. Euh, ensuite de ça, euh, jeudi, le 28 septembre, va avoir lieu notre premier cercle astro, cercle de pleine lune en bélier dans lequel je vais vous donner toutes les informations sur les transits astrologiques du mois d'octobre du prochain cycle lunaire euh, à venir. On va explorer aussi la carte du ciel de la lunaison de cette fameuse pleine lune en bélier et de la nouvelle lune en balance qui va suivre, qui est aussi une éclipse solaire. Donc un espace dans lequel recevoir des transmissions, mais aussi partager, échanger sur qu ce qui se passe dans votre vie, puisque ça vient activer dans votre carte du ciel. J'en ai parlé dans les derniers épisodes, mais pour moi, apprendre à travers le vécu, apprendre à travers l'expérience, c'est vraiment précieux. Fait que je vous invite à vous joindre à nous pour euh, ce cercle-là. Et je vous parlerai peut-être dans les prochains épisodes de ce qui va se passer au mois d'automne. Euh, au mois d'automne? <rire> au mois d'automne, ça va, mercure rétrograde dans ma bouche euh, au mois d'octobre, il y a plein d'autres choses qui s'en viennent en fait, il y a un cercle et une masterclass par mois, toutes les masterclass sont sur les techniques d'analyse du temps et tous les cercles vont euh, regorger d'informations sur les transits de l'automne euh, ça va vraiment être des espaces de partage et de connexion en plus de tout ça, le 14 septembre prochain, je lance l'Espace Sacré, qui est une conversation de groupe sur Telegram, dans laquelle on va échanger sur les transits quotidiens. Donc je vais partager de façon spontanée des réflexions, des informations sur les transits et comment les appliquer à votre propre ciel pour pouvoir justement être connecté au mouvement des planètes dans votre quotidien. Donc ça, ça fait partie euh, de la formation en astrologie cyclique, cycle sacré, euh, qui commence très prochainement et qui inclut toutes les masterclass et tous les ateliers dont je vous ai parlé. Si vous voulez voir le reste de la programmation, tout est toujours disponible sur mon site web au barre oblique atelier. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Bref, je me j'ai essayé de faire ça quand même assez, euh, assez rapidement. Euh, je vous redirige vers la magnifique conversation que j'ai eue avec Marie-Michel. Merci pour votre écoute, merci de me laisser cet espace pour vous partager ce qui est à venir. Je suis tellement excitée de ce que j'offre cet automne, puis j'ai super hâte de pouvoir euh, vous recevoir dans cet espace. Merci Marie-Michel d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, et on se retrouve dans un prochain épisode. Allô, Marie-Michelle, bienvenue!
1: Allô, merci infiniment de me recevoir. Ah, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va vraiment bien. Euh, je suis vraiment dans une énergie pétillante. Euh, hier soir, j'ai fait un, un cercle de Nouvelle-Lune mm -hmm. et euh, ça m'a vraiment comme confirmé à quel point j'étais à ma place. Oh. Et à quel point que je veux venir connecter avec cette flamme intérieure-là qui m'habite. Euh, vraiment parce que c'est ça. Là, deux semaines, ça a été un petit peu... C'est comme si j'avais été déconnectée un peu de cette flamme-là. Je me suis beaucoup remise en question. Mais là, euh, j'ai assisté à un festival en fin de semaine. Ça m'a vraiment permis de connecter avec cette, cette énergie-là tu sais, du, du lion. Et... Euh, de connecter avec cette énergie-là, de plaisir que je veux retrouver dans ma vie.
0: Ah, oh, c'est le fun, ouais. Pour ceux qui écoutent, euh, en septembre, on enregistre cet épisode-là le lendemain de la Nouvelle Lune en Lyon, le 17 août. Et quoi, j'imagine que, ouais, que tu es allée euh, au Anata Fest en fin de semaine. Oui! c'est oh, bien. Exactement! Fait. Oh, ça devait tellement être beau. Ah hmm. oh, oui,
1: c'était vraiment puissant, puis ça m'a vraiment fait du bien, parce que moi, présentement, je fais une formation pour être naturothérapeute mmh. avec de chaque community qui fait. Euh, la Anatta là avec Claudine Nandlois. Mais euh, ouais, c'est comme si je reconnectais aussi avec une communauté, une autre famille. Puis c'est comme si on parlait un peu le même langage. Je, je me suis comme vraiment imprégnée qu'il y avait un groupe de personnes qui, qui parlaient le même langage que moi. Puis moi, étant sur la Côte-Nord, il n'y a pas vraiment de personnes qui pratiquent mes choses que je fais, mm -hmm. euh, donc je, je me trouve parfois isolée en fait, là. mais c'est ça. la a vraiment permis de reconnecter avec, euh, avec cette médecine-là que je dis, que j'offre aux gens et même mon conjoint, mon chum, il est venu avec moi puis lui, il était wow. terre-à-terre, il était, mais <rire> il est quand même ouvert, mais il est venu avec moi comme il voulait venir explorer il a essayé du breathwork, il a essayé, wow. il a essayé du Kundalini yoga, il a tripé. Il a vraiment tripé, fait que je suis contente parce que là, je me dis, enfin, je ne pas, tu sais, il va maintenant comprendre, comprendre ma médecine, comprendre mon travail. Lui, ça lui a fait des liens, puis en tout cas, je trouve ça vraiment magnifique. puis Je ne sais pas si ça a le rapport nécessairement, mais il y avait beaucoup de placements de planètes dans sa maison 12. Mm. Puis là, je lui ai dit, j'ai dit, c'est drôle, mais ça ne me surprend pas.
0: Que, que ça. ça. Ça me surprend vraiment pas. C'est clair, avec des planètes dans la maison Puis Je trouve ça tellement beau que tu aies pu l'ouvrir à ça, puis d'avoir fait cette différence-là dans sa vie. Hey, merci pour ton partage en introduction, on peut déjà connecter euh, à ta belle énergie. Moi puis Marie, ça fait un moment qu'on se connaît, on s'est vus à travers différentes choses, on m'a offert du breadwork, j'ai fait de l'astrologie, euh, Marie-Michelle a fait aussi de l'astrologie, je pense que ça va être super intéressant d'avoir aussi sa perspective sur sa carte du ciel euh, dans l'épisode d'aujourd'hui sur euh, la sphère entrepreneuriale. J'aime toujours commencer euh, les épisodes de cette série en te demandant de te présenter c'est qui Marie-Michelle en tant que personne? Je laisse l'espace. Une
1: très bonne question, en fait, parce que euh, je suis beaucoup de choses en bon ascendant. J'ai monte. <rire> euh, ben, en fait, moi, je suis euh, une, la plus vieille des quatre enfants. Euh, donc, euh, j'ai aussi représenté beaucoup la mère dans cette famille-là. Sinon, euh, je suis éducatrice spécialisée. Et éducatrice en l enfance. J'ai travaillé dans plusieurs milieux et euh, dernièrement, ben j'ai quitté cet emploi pour développer mon entreprise. Sinon, je suis aussi une mère de deux enfants, deux ans et quatre ans. Et sinon, je suis quoi? Je
0: suis Sagittaire, Ascendant-Gémeaux, en Verso. réponds déjà à ma prochaine question. Je voulais que tu nous parles de ta trinité et de comment comment tu la percevais chez toi. Fait Peut-être nous décrire un peu euh, ta personnalité à travers tes placements, ça pourrait être intéressant. Oui,
1: ben c'est ça. Le côté euh, Ascendant-Gémeaux, je, je l'identifie vraiment. C'est sûr, avec mon retour de Saturne, on dirait que j'ai ai eu ben, dernière, ben, dernièrement. Là Maintenant, j'ai 30 ans, mais on dirait que j'ai un petit peu de difficulté encore à le saisir, mais vu, dans le retour de Saturne, mais clairement, l'archétype du Gémeaux me représente vraiment. Je suis marine d'allaitement, j'ai différentes techniques. Là, je fais présentement aussi une formation en acupression. Je veux devenir naturothérapeute pour combiner ça. Je fais aussi du breathwork. J'ai vraiment beaucoup de, de, de flèches là, okay, que je peux ouais, utiliser, ouais, de vraiment de passion. Euh, sinon, euh, mon sagittaire, ben, ça. je suis vraiment une personne ouverte vers les autres, avec une écoute tellement bienveillante. J'aime la différence. J'aime... Euh, je suis à l'aise dans euh, différents milieux, différentes cultures. Euh, je n'ai pas nécessairement beaucoup voyagé dans la vie, mais euh, clairement, cet impact-là se fait ressentir quand même autour de moi. J'ai l'impression vraiment... puis il y a aussi le côté philosophe, là. ça, je l'incarne. Dernièrement, j'écoutais un, un vidéo parce que la méditation est rentrée dans ma vie peut-être euh, plus intense, il peut-être cinq ans que je me souviens. Il y 5 cinq ans, j'avais médité en silence pendant 45 minutes puis j'avais été donc bien fière. T'sais. Mais même avant, j'avais vraiment cette introspection-là, ce désir d'introspection, de... De, de, de un peu les lunettes roses de oh la vie est belle ça va bien tu sais de remercier la vie j'avais j'étais avec mon petit bébé là puis je m'avais pris en vidéo puis moi j'aimais bien quand j'étais jeune là ado là, mes amis du du primaire et du secondaire ils, ils vont comprendre mais j'aimais ça dire bonjour tout le monde sais je faisais comme un vlog là, avec mon téléphone là j'étais là bonjour tout le monde aujourd'hui nous sommes le telle date et euh, nanana j'avais fait cette vidéo-là, puis je m'avais dit, tu sais, je veux remercier la vie, remercier l'espace qui m'entoure. Puis je me suis dit, en vrai, ça m'habite depuis toujours, cette énergie-là. je pensais mmh. que ça faisait juste comme deux, trois ans que là, j'avais comme plus sorti du cocon. Mais non, ça m'a toujours habité.
0: Ça a toujours été moi. Le côté optimiste du sage-temps. Ouais. Puis il y a quelque chose que tu as nommé que j'ai trouvé intéressant. En lien avec justement, j'ai pas beaucoup voyagé puis je regardais ta carte du ciel en même temps. D'ailleurs, je vais la mettre en barre d'infos de l'épisode pour ceux qui veulent suivre à travers la carte du ciel de Marie-Michelle. Ton soleil est en maison 7. Puis je trouve ça intéressant parce que souvent, l'archétype du Sagittaire, on le relie à l'exploration, au voyage. Puis j'ai l'impression que toi, ton voyage... Tu le fais à travers les thématiques de la maison 7, à travers l'autre, tu sais, à travers mmh. cette connexion-là que tu trouves avec l'autre. Fait que c'est comme une exploration qui se fait dans l'interpersonnel plutôt que dans le monde. C'est cool. Oh, tellement, là. Puis
1: tu me dis ça, puis j'ai des frissons, là. C'est exactement ah. ça.
0: Vraiment. Wow, magnifique. ton or qui est là aussi, tu sais, et une soif de connexion, puis une soif d'exploration de l'autre. Ah, oh, je trouve ça magnifique. Puis ta lune, mmh. ta euh... Puis ma lune en verso, ben là, je sais que quand que je t'avais
1: rencontrée pour faire euh, ma lecture de carte du Ciel, euh, ça m'avait quand même confrontée, là, parce que ma lune, euh, elle a une belle opposition à mon cancer. Mmh. Mais euh, ça m'avait confrontée, mais tu sais, Clairement, j'ai toujours été un peu marginale. Je me suis toujours tenue aussi avec des personnes qui se faisaient peut-être un, un peu beaucoup intimider au secondaire. Là. Moi, je ne voulais pas être dans la gang de populaires. Là. Moi, j'étais comme... Mm -hmm. Non. Moi, j'aimais être avec du monde plus euh, ben, différent, carrément. Puis je me dis, je pense que ma lune en verso est clairement là-dedans. Euh... J'ai une vision aussi différente. Là. Puis, tu sais, je sais que des fois, on disait que le verso, ben, on, il pouvait se sentir plus seul, tu sais, dépendamment des moments de sa vie. Puis, tu sais, c'est comme ça un peu que je me sens, peut-être, là depuis les trois dernières années, là, cette solitude-là. Mais sinon, tu sais, dans l'énergie du verso, c'est beaucoup tout ce qui est associé comme là présentement avec euh, la technologie, de justement, quand j'étais jeune, avec mon téléphone, oui. genre avec, je me souviens, là, tu sais, j'étais là, je mettais ma dragonne pour pas que mon téléphone tombe, puis là, je mettais, genre, je, je parlais déjà c'était comme si je faisais des blogs, je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, c'est peut-être ça que la vie veut, veut m'amener explorer l'Internet, explorer, le, le, pas juste la Côte-Nord, pas juste comment mais venir vraiment travailler avec mon entreprise, puis aller au-delà des limites physique. Mmh. Explorer cette technologie-là qu'on est tellement chanceux d'avoir en
0: tant qu'entrepreneur. Je trouve ça intéressant que tu amènes ça parce que la lune, c'est ce qui nous nourrit. Fait que de se sentir nourri par cette connexion-là collective dans l'énergie du, du verso, là, pis... Ça ne me surprend pas non plus que tu aies vécu comme des, des, des limitations par rapport à ta lune, justement, parce que tu as Saturne aussi qui est présent en, ve en verso. Puis tu en parlais en début d'épisode de ton retour de Saturne. Puis je suis curieuse de savoir si cette connexion-là, à la différence ou peut-être le sentiment d'être aliéné, d'être seule, s'est présenté plus dans ton retour de Saturne. Ça a été mis plus en lumière, j'imagine. Vraiment, vraiment, ouais. vraiment. Parce que euh, moi, la
1: maternité a été extrêmement différente. J'ai ouais. voulu être différente. Moi, je voulais reprendre mon pouvoir en tant que femme, en tant que femme qui porte la vie. Je faisais une formation en breathwork, en respiration consciente avec essence du souffle, puis on ramenait ce pouvoir-là qu'on a tous en intérêt de nous avec le corps. Puis quand je m'en allais dans le système médical, le médecin que j'avais, c'était peut-être pas toujours facile. Euh, j'ai l'impression que ce peut-être pas sa zone de génie nécessairement, la maternité. Mais euh, moi, ça m'a poussée à faire mes propres recherches. Ça m'a poussée oui, oui. à aller voir quest ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il qu qu y avait d'autre. Puis là, clairement, j'ai frappé un mur, un peu. T'sais, je me suis libérée, je me suis émancipée, mais je ne parlais pas le même langage que beaucoup de mères qui m'entouraient. Oui.
0: C'est ça, la maternité est que j'ai Ah trouvé... oh, oui. Avec Exactement. la lune. Tu la lune, c'est aussi notre, la mère en nous, l'archétype, ou concrètement, quand on va avoir des enfants fait que le fait d'avoir une maternité qui est différente, puis qu'à un certain moment, tu rencontrer une certaine limitation ou un mur, là, si je le vois, comme ton Saturne dans, dans la maison neuve en verso. Puis, je veux le préciser pour les personnes peut-être qui sont nouvelles à l'astrologie, qui nous écoutent en ce moment, le retour de Saturne, c'est lorsque Saturne revient euh, à l'endroit exact où il était au moment de ta naissance. Donc, ça arrive quand on a environ 28, 29, 30 ans, puis une autre fois, proche de 60 ans, proche de 90 ans, si on vit jusque-là. C'est souvent un moment où est-ce qu'il y a un grand réalignement à faire, où est-ce que la vie nous teste d'une certaine façon. Fait que toi, j'ai l'impression que tu t'es vraiment incarnée dans ton verso, puis tu es venu te rebeller contre le système à ce moment-là. <rire> vraiment. Puis, tu sais, rebeller, c'est le bon mot-là. Assez intense, là. Tu sais, peut-être,
1: là, j'avais tombé dans l'extrême, là, aussi, du sagittaire, là, de ah, me oui. fermer, là. À quel t es, point je suis curieuse? Ben, <rire> j'étais comme, tu sais, moi, là, mettons, là, juste aussi l'allaitement, toutes les. Ça venait tellement me chercher, là. Puis, écoutez, moi, j'allais à la maison de la famille avec Homo. Puis, mm -hmm. des fois, là, on avait des partages, on avait des cercles. Puis, les femmes qui me parlaient de leur. de l'accouchement, euh, de l'enfantement, puis qui disaient, oh là, merci, docteur, tu m'as sauvée. Puis, Oh mon Dieu, oh, moi, ça m'a même parce que j'étais comme... C'est toi qui as porté ton bébé, qui l'a créé, genre... Qui... C'est toi qui es censé être connecté, là, revenir dans cette connexion-là d'harmonie, puis genre de, de, de faire qu'un avec ton bébé, de communiquer avec, d'écouter ton corps. Le corps est une machine, il sait comment ça fonctionne. Ah, c'est à l'intérieur
0: aussi. Mais oui, pas à l'extérieur, je... c'est pas le docteur qui est puissant,
1: c'est toi. <rire> non! Mais c'est oui. ça, genre, c'est toi. Fait que, tu sais, le médecin sauveur et tout, moi, je trouvais ça tellement difficile puis ça me confrontait tellement parce que je me suis dit, tu sais, je me disais toujours « Pourquoi? Pour, »« Pourquoi tu, tu, tu redonnes tellement ce pouvoir-là aux autres en, tandis que c'est toi? » Puis toutes les insécurités, toutes, toutes les doutes que parfois, ben on ne se rend pas compte, mais il y a des impacts avec nos mots, tu sais. Puis il mm. faut faire attention quand une, une maman, ben tu sais, quand on porte la vie, moi, je trouve que souvent aussi dans le dernier trimestre, ça installe un petit peu euh, une vulnérabilité, mais pas dans le sens négatif. Dans le sens « là, je m'en vais donner la vie, j'ai besoin d'être comme une maman chat qui s'en va dans son petit tiroir, se coucher, connecter à elle, connectée à son corps, connectée à son bébé, sécréter de l'oxytocine au max ». Avec l'amour de tout qu ce qu'elle peut avoir, son conjoint, euh, avec l'amour des plantes, tu sais, des plantes aussi, tu sais. Mais c'est ça, c'était pas ça. T'sais, autour de moi, c'était pas ça. Oh. <rire> mais, mais, ça. Puis, tu sais, comme moi, je me souviens là, à mon garçon, là euh, j'ai fait justement ma formation en breathwork, j'ai respiré toute ma grossesse dans cette liberté-là. Des fois, j'étais un peu pas euh, Prise, là, mais mon bébé prenait beaucoup de place et mes poumons, euh, c'était de plus en plus difficile. Mais euh, je me souviens que quand que, euh, je m'en allais à coucher, ben, j'ai perdu les os parce que moi, ben, à ma fille, à ma première fille, ben, ben, fille j'ai perdu mes os et j'étais positive, streptococque, donc il a fallu que j'aille à l'hôpital, que je me fasse direct déclencher, puis là, j'étais là. « Ah, oh, bon, OK. » Puis là, je suivais la vague. de ça a été intense. Donc, là, j'ai fini avec l'épidurale. Puis, tu sais, c'est correct, là. Puis là, j'ai pas focusé sur regarder tout envoyer l'oxynosine à mon bébé quand elle est arrivée. J'ai focusé sur remercier le médecin. j'ai comme « Ah, merci, tu m'as sauvée. » Mais là, à mon garçon, j'étais là « Non. » Puis là, fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai respiré, j'ai accouché dans ma pleine puissance. Mais ah oui, j'ai perdu mes os chez moi. Dans mon lit à 3 heures du matin. Puis là, j'ai une de mes amies qui, elle, est accompagnante à la naissance, que là, je lui écrivais. Puis là, j'étais là, oh, mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis là, tu sais, on est un peu, quand dans cette vulnérabilité-là, tu sais, on a juste besoin de se refaire tourner le regard à l'intérieur de soi, tu sais, de se dire, d'avoir une personne qui va te dire, Marie, tu as les réponses. Tu sais, je sais qu'est-ce que tu as à faire. Tu sais. Fait que là, parce que, tu sais, il y a une préparation, fait que là, c'est ça. Fait que là, moi, je, je me suis recouchée un petit peu. J'ai attendu à 7 heures, Puis là, j'ai fait aussi un petit protocole pour déclencher mes contractions parce que moi, je contractais pas. Et bien, euh, c'est ça. Puis là, mon corps a super bien réagi. Puis là, il fallait que j'aille à l'hôpital. Puis là, j'ai téléphoné. Puis là, ils m'ont demandé ça faisait combien de temps j'avais perdu mes os. Puis là, la rebelle en moi, j'étais comme... En sachant que si je leur dis, après 12 heures, quand tu as perdu tes os, tu sais, il n'y a pas encore de travail, ben là, eux, ils vont un petit peu pousser, peut-être mettre de la et tout. J'étais là, non. Oh, j'ai comme un petit peu. Un petit songe. Oui, c'est <rire> ça. Genre, là, j'étais là à 7 heures du matin, fait que là, ah, oh, OK. Puis là, j'étais arrivée à l'hôpital, puis là, je leur ai dit, là, tu sais, moi, j'ai mes huiles essentielles, j'ai ma playlist, je veux vraiment avoir mon accouchement en pleine puissance, Puis ils m'ont laissé faire, tu sais, je pense que c'est ça. Oui, j'ai pris ma place. J'avais confiance, à se sentait. Puis ils ne m'ont pas restreinte. Puis ils m'ont pas... Il euh, n'y a pas eu de, de manque de respect. Puis tu sais, j'ai été chanceuse parce que c'était une médecin qui avait été à l'école en même temps que moi. Fait on la connaissait. Tu sais, moi et mon conjoint, on la connaissait un petit peu. Fait, Mais ça a été magnifique, J'ai accouché à quatre pattes, mon accouchement de rêve. Puis dans oh cette wow. puissance-là. Puis depuis ben là, c'est comme, il n'y a plus de retour en arrière. Là. Je suis je, je, comme, je l'ai là cette puissance-là -là, qu'on a à l'intérieur de nous. Puis c'est ça, tu sais, oh, ça se bouscule cool, dans ma tête, mais par rapport aussi à, oui, on veut être libre, cette liberté-là de la puissance qu'on a, mais ça ne veut pas dire nécessairement d'être seul. Même encore là, c'est oui. ça. On ne veut pas être seul nécessairement, on veut juste s'entourer des personnes qui vont nous inspirer, qui vont nous, nous permettre cette reconnexion-là à nous. Toi, mm -hmm.
0: toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ton corps te dit? Qu'est-ce que tes ressentis te disent? Les ça gens qui nous offrent euh, la liberté d'être, tu sais, d'être tel que l'on est. Puis là, je t'écoute, Puis je, je trouve ça tellement beau ce que tu partages, Puis je trouve ça tellement beau ta fougue. Puis, je la vois aussi dans ton ciel avec cette opposition Mars-Lune que tu as souvent quand quelqu'un réagit de cette façon-là et dans son dans son pouvoir, dans sa puissance par rapport à ses émotions, tu viens de l'incarner totalement. Puis, tu sais, tu un Mars en cancer, fait que, je vois comme s'il y avait la femme protectrice en toi, tu sais, qui veut protéger les autres femmes puis les empêcher de vivre des expériences comme ça. Tu sais, il y a comme l'archétype de la mère guerrière, là, on dirait que. Oh, là. ouais! Oh, mon Dieu! <rire> tu me dis ça, là, puis oui, la guerrière en moi, puis je, moi,
1: là, j'avais accouché, justement, j'ai accouché de Novak, là, puis j'étais la maman ours. Mm -hmm. Pour vrai, là, c'était l'archétype qui me représentait, là. J'étais la maman ours, je veux pas personne qui vient de me voir les premiers temps, je veux vraiment faire du pot à peau, vraiment mammifèrement, quasiment. Mm -hmm. On est des mammifères, en fait, on Mais est oui. des animaux, fait qu'incarner cet... cet instinct sauvage-là qui, a... qui nous habite, parce qu'un accouchement c'est
0: tellement sauvage. Mm -hmm. ah. Oh, c'est beau! Ouais, ça, c'est <rire> tellement ça. aussi, mon sagittaire, ce côté-là, libre, <rire> sauvage, puis la phrase que tu as nommée, être libre ne veut pas dire être seul. je pourrais quasiment mettre ça comme une citation de soleil en un sagittaire en maison 7, être libre avec l'autre c'est un grand désir, c'est ta quête un peu là, ton soleil, ah c'est beau euh, on, est, on a parlé de plein de sujets, je pense que ça coule bien notre conversation en ce moment, puis je suis curieuse de savoir si, est-ce que des services à la maternité, c'est quelque chose que tu offres. Je sais que tu fais du breathwork, work, euh, je sais que tu fais de l'astrologie, mais comme qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise? Euh, Explique-moi un peu, c'est quoi euh, tes...
1: <rire> ça fait, ça fait,
0: mais là, c'est ça. Ça fait
1: depuis mars que j'ai quitté mon emploi à la commission scolaire et euh, ben, je me cherchais un peu, en fait. J'ai de la difficulté, on dirait, à vouloir mettre un chapeau. Mm -hmm. et à vouloir me limiter, mais clairement, je me dis faudrait, tu sais, C'est comme si la vie répond à quelle clientèle je vais servir, parce que beaucoup de femmes me répètent constamment que je devrais être une accompagnante à la naissance. Mm. Ça revient souvent. Je me suis associée avec Axan, Axan qui veut dire sorcière en scandinave? Wow. Euh, à une... Un, un groupe, de, de une, une femme herboriste et euh, doula, et une autre accompagnante. Euh, je me suis associée à elle parce que clairement, je me dis qu'elle a travail avec le souffle. Ce pouvoir-là que j'ai vécu, enceinte, de mon garçon, je peux le redonner. Je peux servir. Je, oui. je me considère peut-être pas accompagnante à la naissance, mais je crois que pourrait l'être un peu... Tu sais, des fois, j'ai écouté dernièrement, puis il y a quelqu'un qui dit, tu sais, des fois, on... c'est pas... c'est pas... pas le mot... c'est pas le, le titre qu'on se donne, mais c'est comme si
0: le titre vient à nous, tu sais. Oui. Parce que tu comprends. Oui, je l'ai que... vécu ce mois avec astrologue au début, là, j'étais vraiment pas game de me nommer astrologue, puis c'est quand les gens ont commencé à me nommer astrologue que j'ai fait, attends, je peux m'incarner dans cette énergie. Oui. <rire> ouais. clairement ça, fait que là, je me suis dit... Oui, Vraiment, ouais. il y a quelque
1: chose. Fait que là, euh, je suis d'allaitement aussi, bénévolement à la maison de la famille. Donc, euh, je prends contact tranquillement. Je crois que je, je, je vais créer des liens. Puis j'ai confiance, je pense que la vie va me mettre sur mon chemin. T'sais. Puis je, je crois là, présentement, je fais du présentiel, mais en Zoom, ça peut se faire aussi l'accompagnement. Au final, ouais. la personne a les réponses en dedans d'elle. Fait que moi, je fais juste tenir l'espace. Oui, c'est mm -hmm. ça. Puis la renvoyer à, à, à qu ce que son corps dit. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que euh, ouais. C'était ça, mm.
0: c'était. Oui, donc dans ta, dans ta multiplicité, dans ta variété euh, d'ascendante Gémeaux, qu'est-ce que tu offres en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut avoir de toi dans ton entreprise? C'est quoi tes euh, services? Présentement,
1: j'ai vraiment du breathwork individuel euh, sur Zoom ou en présence. Euh, N'importe qui qui sent l'appel euh, de reconnecter avec son corps et son souffle. Euh, je fais aussi une formation en acupression Jin Shindo. C'est vraiment, on vient faire des points sur notre corps pour euh, atténuer les tensions musculaires et venir faire circuler l'énergie. Mais surtout, cette euh, différence avec, avec l'acupression Jin Shindo, c'est qu'on vient travailler le psychocorporel. Donc, tout qu ce que notre corps accumule et qu'il garde à l'intérieur de lui grâce au point et grâce à mon questionnement. C'est comme si moi, je suis constamment présente avec la personne puis je viens faire ressortir quest ce qui s'est peut-être accumulé dans son corps, les tensions associées. Fait vient vraiment. Euh, je trouve que c'est très complémentaire avec le breathwork. Autant que le breathwork, j'ai aimé cette médecine parce que ça m'a ça groundé connexion avec mon corps, avec le souffle, mais il manquait quelque chose. En septembre, j'ai vécu euh, une situation vraiment difficile avec mon garçon. Il a été malade beaucoup au niveau pulmonaire, au niveau mmh. respiratoire, et c'est gar... mon garçon que j'ai fait ma, ma formation, il sent du souffle toute la grossesse. Donc, je trouvais mmh. ça quand même difficile de voir à quel point j'avais respiré toute ma grossesse, puis qu'un an plus tard, il y avait des... Problème de poumon. Tu sais. mmh. En tout cas, ça c'était associé peut-être poumon, grande tristesse. Mais euh, c'est ça. Euh, fait que j'avais besoin de plus. Le breathwork, c'est comme si ça ne me pas assez. Vu que j'ai beaucoup d'air, j'ai besoin de, de terre pour complémenter, pour complémenter ça parce que. Sinon, je, 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 c'est trop, mmh. c'est trop. Fait que l'acupression en venant faire des points directement sur le corps, je trouvais que c'était ça. Ouais. J'ai ressenti l'appel, puis je suis prête à faire 9 heures de route aux deux semaines pour aller à cette formation-là. Puis là, je me dis, ouh, la Sagittaire en moi est contente. Je, <rire> je voyage, <rire> j'ouvre des horizons. Puis dernièrement, moi, j'avais jamais pris le métro de ma vie, là. Jamais. Wow comme, le quatre mois, puis j'étais, oh, mon Dieu, là, je me souviens, là, j'étais tellement émue, puis là, je voyais mon amie qui, qui, qui partait, puis là, j'étais là, oh, mon Dieu, elle me laisse toute seule, puis genre, dans la le petite y en moi, genre, puis après, je me suis tellement sentie en
0: puissance, là, j'allais, <rire> oh, c'était magnifique. Quand on vient des régions, hein, moi, je viens de la vitrine, puis quand j'étais dans le métro pour la première fois, j'étais comme, oh, my God, je suis comme dans un film. <rire> Oh my God, je trouve ça beau à quel point, quand on regarde ta carte, tu l'as nommé, l'ascendant Gémeaux, Jupiter en balance, euh, de la Lune, Saturne en verso, fait que vraiment beaucoup d'air. Puis c'est fou à quel point je rencontre souvent des gens ces temps-ci qui, qui incarnent leur carte, mais au niveau vraiment concret, là. Tu fais du breathwork, puis tu as une majorité d'air, tu sais, le souffle qui est vraiment connecté à ça. Puis une de mes dernières invitées, c'était quelqu'un qui faisait, qui avait beaucoup de poissons, tu qui faisait du paddleboard. Fait qu'en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant à quel point on peut connecter directement, puis que tu as décidé d'emmener l'élément de la terre à travers la connexion avec le corps, puis le toucher. Qui est direct aussi, tu sais. Fait que, ouais, je trouve ça euh, vraiment intéressant. Puis ça me donne envie d'aller plonger justement dans tes placements de carrière, dans ta carte du ciel. Fait que dans le cadre de la série, on observe toujours le maître de l'ascendant, le maître de la maison 10. J'ai envie de commencer par ton maître de maison 10. Donc, euh, on verra dans ta carte que la maison 10 est en poisson, donc gouvernée traditionnellement par Jupiter. Puis ton Jupiter est en balance en maison 5. Je n'avais pas encore fait le lien avec la Maison 5 quand je préparais le podcast. J'étais comme, ah, oh, comment ça peut se présenter à travers le Breathwork? Mais là, tu m'as parlé beaucoup d'accompagnement à la naissance, de la maternité, puis ça avait l'air vraiment d'activer tes patients. J'ai l'impression qu'il y a un lien avec ça parce que moi, pour moi, la Maison 5, c'est le centre de la créativité. Puis le centre de la créativité dans notre corps, c'est l'utérus, c'est l'espace où est-ce qu'on crée un enfant, qu'on crée la vie. fait que Toutes les thématiques de la Maison 5, que ce soit... La créativité, le plaisir qui prend sa source dans le bas-ventre, aussi les, les enfants qui sont créés à partir de cet espace-là. Je pense qu'il y a un beau lien à faire. Puis l'énergie expansive, l'énergie de croissance de Jupiter, puis cette idée-là de se remplir d'air avec l'énergie de la balance. Comment tu le vois, ton Jupiter en balance en Maison 5, toi, au niveau de ta carrière? Ben là, euh,
1: dernièrement, je trouvais que j'étais vraiment contente de l'avoir parce que je voyais aussi que je crois c'est pour les rituels. Hein, ça l'a aussi, les rituels.
0: Oui. La spiritualité fait connectée à Jupiter aussi. là tu sais Oui. T'sais,
1: mm -hmm. fait que je, Clairement, je me dis que, que c'est beaucoup ça, mais je ne me suis pas tant posée de questions, c'est juste que je, je la ressens et je, je me dis que clairement, elle me supporte dans mon côté entrepreneur. Oui. J'ai fait la formation d'entrepreneur avec l'astrologie avec toi. Là. Mm -hmm. puis J'ai pris conscience à ce moment-là parce que j'ai un peu d'eau, mais pas tant. Puis j'étais là, voyons, mon côté, haut, il est où? Puis quand on est identifié comme la maison 2, c'est ça? 2, 6, hein? les maisons d'eau, oui. J'étais comme oh mon Dieu, ça fait tellement
0: de sens. Oui, ouais, pour dans le expliquer ça, toutes les personnes qui vont avoir un ascendant dans un signe d'air, comme toi puis moi, par exemple, moi ascendant Balance, toi ascendant en Gémeaux, vont avoir leur trinité professionnelle, que je appeler qui est la maison 2, la maison 6 et la maison 10, donc ils parlent des différentes sphères de notre carrière dans des signes d'eau. C'est la preuve que dans l'espace de la carrière, dans notre travail, c'est là qu'on est invité à connecter à cet élément-là. Puis moi, personnellement, dans ma carte, j'en ai pas de placement en eau. Fait que ces maisons-là, ben, j'ai juste un pluton en scorpion, mais ça, il y a beaucoup de monde qui l'ont, le pluton, le fameux pluton en scorpion, toi aussi, tu l'as. Euh, fait que ça m'a fait réaliser que même si j'incarne pas l'eau, d'emmener l'eau dans ma carrière est vraiment, vraiment importante. Tu sais, fait que je suis curieuse, toi, au niveau de la, de la cyclicité, je sais qu'on s'en est parlé un peu avant d'enregistrer le podcast, mais c'est quelque chose auquel tu connais aussi, là cet délai de ouais. Vraiment, euh, oui, vrai. vraiment.
1: Vraiment. Puis, tu sais, je sais que j'avais regardé justement, tu ma lune était beaucoup en verso, très détachée. Fait que là, j'étais là, voyons, comment ça. Mais moi, là, je, je suis tellement. Euh... Pour vrai, j'ai l'impression qu'avec le breathwork, avec la ça va être beaucoup dans l'intuition, dans cette connexion-là, de ressentir, les... d'y aller avec mon intuition. Puis, les dernières séances, genre, j'y goûtais à cette intuition-là, Puis quand que, euh, je commence à être menstruée aussi, là, on dirait que je suis vraiment connectée. Mmh. J'ai l'impression mmh. qu'un soin de breathwork avec moi durant mes, mes lunes, ben genre, je suis comme puis full intuitive, full connectée. Fait, moi, c'est vraiment à, dans la sphère du travail. Puis même en tant qu'éducatrice spécialisée et à l'enfance, il y a ce côté-là de maternité. Fait que mon oui. mari dans la maison d'eux. Je trouvais que ça faisait vraiment du sens. Fait que oui, oui peut-être moi, avec mes émotions, c'est plus difficile. Donc, grâce au brat je réussis à les, à les vivre. Mais qu'est-ce que je donne aux autres? Comment je suis avec les autres quand j'œuvre dans mon travail? ben c'est ça. Mm -hmm.
0: C'est très haut. Oui, vraiment, puis tu sais, tu as nommé plein de choses, puis tu parlais justement de ta lune en verso qui était peut-être détachée, puis il y a quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler avec l'énergie du verso, euh, puis là je l'aborde vraiment dans l'optique que la lune, c'est la façon dont on connecte avec son corps, la façon dont on vit notre ressenti, dont on vit nos émotions, puis le, le signe du verso gouverne la glande pinéale, qui est un peu le centre de l'intuition à l'intérieur de notre cerveau, donc est reliée à l'énergie du visionnaire, l'énergie du troisième œil. Ce côté-là qui est très intuitif, qu'on associe beaucoup, beaucoup au signe d'eau habituellement, se retrouve aussi dans l'énergie du verso puis dans l'énergie de ta lune, qui est ta relation avec ton corps. Fait que je trouve ça beau que tu te, parles, tu te décrives comme intuitif puis que ça puisse suffiter avec ça aussi. Là, Oh. Hey, merci! Oh mon Dieu, j'aime ça! Tu m'as donné de l'info, tu me nourris! Ça, c'est quelque chose que j'explore je, que de plus en plus, l'astrologie médicale et les parties du corps qui sont reliées. C'est fou à quel point. J'en ai parlé justement dans l'atelier sur l'astro et la sexualité cette semaine. On a vu tous les signes avec toutes leurs parties du corps. D'ailleurs, tout ça est disponible sur mon site web, Atelier Entrepreneur, Atelier Sexualité. <rire> vous pouvez y aller sur euh, ma boutique. Euh, mais ouais, c'est intéressant de voir euh, chacun de, de ces détails-là. Puis pour revenir à ton, euh, ton Jupiter, tu sais, qui est ta planète de carrière, ce que je dis souvent aux personnes qui ont leur maison de 10, soit en Sagittaire ou en Poisson, donc que leur carrière est gouvernée par Jupiter, c'est que c'est important pour cette personne-là que leur façon d'œuvrer dans le monde, que leur réputation fasse du sens, qu'elle ait comme un une énergie spirituelle, puis il y a, a l'énergie aussi de l'enseignant spirituel qui se présente à travers ça, puis avec un Jupiter en balance, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup dans la connexion que tu trouves avec les autres. Comment tu te sens par rapport à, à ta clientèle? Est-ce que tu te sens connecté Est-ce que, est, est que ça résonne, ce que je te partage en ce moment? Ça résonne, puis c'est le mot
1: qui m'est venu, c'était difficile. J'ai de la difficulté, je pense, à, à assumer cette mmh. spiritualité-là T'sais, là, il faut que je l'incarne. Ce n'est pas juste je le suis, là, il faut que je le montre aux autres. Moi, ça, je trouve ça difficile. Mais dernièrement, j'ai fait euh, une dame euh, en zoom, en Bratwork, euh, qui vient de Québec. C'était magnifique. On parlait le même langage. Puis elle m'apportait autant que j'y apportais. Oh, je me suis dit c'est ça, c'est ça que mmh. je veux. Échange mais... équilibré de la balance. Oui, 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 vraiment. Puis même en acupression, il je... faut que je trouve mon confort, il faut que je sois bien, il faut que je respire pour pouvoir ensuite que l'autre, tu c'est vraiment un échange. Puis ça, je trouve ça maintenant tellement important parce que on, on, dans notre société, on a tendance à juste donner. J'ai oui.
0: l'impression. On est beaucoup Surtout dans, dans nos carrières, parce que on est payé pour donner quelque chose, tu Vraiment, vraiment, fait que moi ça, je trouvais ça, mais là, c'est ça tu sais,
1: je trouve ça difficile, mais j'ai confiance que ma clientèle d'âme va arriver. Puis, cette temps-ci, on dirait que je la vois vraiment aussi comme la clientèle d'âme que je vais attirer, c'est l'exploratrice. Elle mmh. qui mmh. va venir essayer des nouvelles choses. Elle oui. qui va venir connecter avec elle, fait que... puis en étant
0: sur la côte nord. Je trouve que c'est un challenge mais supplémentaire. Oui. C'est clair, c'est clair. C'est plus, plus inaccessible, c'est moins connu dans cet espace-là. Tu sais. Je pense à l'énergie de, de la balance aussi puis de Jupiter en balance. puis J'ai l'impression que les gens qui viennent te voir ressentent oui, l'expansion de Jupiter, l'expansion dans l'espace de leur corps, dans leur souffle avec l'élément de l'air, mais aussi un sentiment de paix, d'harmonie, tu sais, de, de, de rééquilibrer les énergies mm -hmm. en corps. Fait il, y a, il y a plein de bons liens à faire. Puis tu parlais que le premier mot qui t'est venu, c'était difficile. Puis là, ça a donné que ta carte du ciel que je regarde aujourd'hui est générée avec Lilith. Je travaille beaucoup avec Lilith ces temps-ci. Puis ta Lilith en poisson, en maison 10. Pour moi, l'élite, c'est comme une partie de soi qu'on a réprimée parce que peut-être dans notre passé, on s'est fait dire de ne pas nécessairement la libérer puis qu'elle demande juste à... À être libéré, à être indompté, puis à être vu, tu sais. Puis toi, c'est une lélite en poisson. Fait que c'est ton côté spirituel, ton côté expansif, expansif transcendant même, qui est, qui est peut-être plus pris, mais qui, qui veut sortir, tu sais. Puis sortir où? Dans la maison de 10, sur la sphère publique, à être vu, tu sais. C'est fou, là. Qu'est-ce que t'en penses? <rire> je te vois ah, faire des signes. Ouais. Je...
1: <rire> ça me rend émotive, j'ai des frissons, tu parles, puis je suis comme, clairement, c'est ça. Genre, tu l'as mis le doigt dessus, tu sais, ouais. Ouais, tu sais je le sens, l'énergie montée, puis oh, merci, c'est ah. ça.
0: Oui, et l'autre planète qu'on n'a pas encore parlé, euh, qui est ton maître d'ascendant, qui souvent guide un peu la direction de notre vie, ce qui va se passer sur notre chemin de vie, puis évidemment, ben, la carrière, puis nos entreprises font partie de notre vie, puis font partie de nous, parce que c'est une planète aussi qui vient te représenter, toi, en tant que personne. En étant ascendant, Gémeaux, C'est Mercure qui gouverne ce signe-là. Donc, ton Mercure, en scorpion, en maison 6, en rétrograde, euh, est ton maître d'ascendant dans ta carte du ciel. L'énergie de Mercure, moi, j'ai l'impression que c'est un désir que tu as parlé parler beaucoup, tu as dit le mot échange avec l'autre. Il y a le, cette idée-là d'échange, l'idée de transmettre un message, l'idée de communiquer. T'sais. Comment cette communication-là, qui se présente peut-être de manière émotionnelle et profonde et intense dans l'énergie du, du Scorpion, comment ça se présente dans, dans ta vie et dans ton entreprise?
1: Bien, j'ai de la misère, je pense. Euh, le rétrograde, oui. depuis que je l'ai identifié, là, maintenant, c'est un peu plus en paix, mais tu sais, je l'ai, c'est le rétrograde, j'ai de la difficulté, j'ai l'impression que les personnes autour de moi peuvent avoir de la difficulté à me comprendre. Des fois, quand je parle, je n'ai pas l'impression que c'est clair. Ouais. Ça fait très peut-être poisson, là, tu comprends? Tu es peut-être flou un peu, j'ai l'impression que c'est comme plus difficile. Puis justement, moi, je suis très intense dans mes communica... communications. Puis là j'ai peur de choquer, tu sais, c'est peut-être le balance, tu sais, j'ai peur de comme de faire cette harmonie là, de comme faut que je fasse attention, faut que je mange mes mots mais même aussi à l'écrit. Moi j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec les fautes. Mm. Puis je me dis est-ce que ça a vraiment un lien avec le rétrograde parce Bien. que j'adore oui. parler mais j'adore aussi créer à, à écrire mais oh mon dieu que les fautes ça me limite là, je écrit quelque chose puis après je là, oh, je vais la refaire. puis tu sais ça me demande beaucoup d'efforts de faire attention à... je suis pas très euh... tu sais j'ai pas foule de terre euh, dans le sens la perfection là tu je suis comme je voudrais comme mm. c'est pas grave mais là par rapport à les apparences qu'est-ce que le monde, monde va penser tu sais elle écrit un peu tout croche mais tu sais, c'est juste que j'ai de la difficulté, tu sais, ça me demande beaucoup d'efforts à me concentrer. Puis c'est comme je suis tellement dans mon air, ça va tellement vite que là, je suis comme, ah, oh, faut que je prenne le temps d'écrire, faut que je vérifie mes fautes. Pas le temps, pas le temps de niaiser. Fait que là, maintenant, les vocales existent, là, c'est un peu plus facile. Oui. <rire> Mais je pense que mon rétrograde, c'est beaucoup ça. Tu sais, c'est clair dans ma tête. Mais c'est difficile à l'expliquer. Puis souvent, tu sais, le monde me dit Ah, oh, c'est quoi du breathwork C'est quoi du breathwork ben là, c'est ça ça le dit, là, tu on travaille avec le souffle, là, mais tu sais, c'est quoi, c'est quoi ça fait, c'est quoi J'ai de la difficulté à l'expliquer parce que j'ai l'impression qu'il faut le vivre. Puis chaque personne le vit à sa façon, tu sais, c'est tellement. C'est mm
0: -hmm. ça, que je trouve, je trouve ça difficile. C'est mystique, tu sais, l'énergie du scorpion, fait que j'ai l'impression que. Il y a quelque chose qui se comprend plus peut-être dans l'énergie, dans ton Mercure mm -hmm. en scorpion, qui n'est pas nécessairement à travers les mots. Puis, tu l'as bien décrit, l'énergie de la rétrograde, ce que je dis souvent, c'est que ça nous tire vers l'arrière, puis ça nous empêche de communiquer ce qu'on a envie de communiquer parce qu'on a l'impression que ça n'a pas la, la bonne forme. Puis, tu sais, je relate beaucoup à ce que tu partages. Euh, puis là, je regardais ta carte pour essayer de comprendre comment, comment je pouvais relate, tu sais, avec l'énergie de Mercure. Puis, je viens de voir que tu avais un carré euh, entre Mercure puis Chiron, Karen, qui est. Euh, le, la comète qui représente notre, notre plus grande blessure, notre processus de guérison. Puis moi, j'ai mon Mercure en conjonction avec mon Karen. fait que c'est comme si dans la blessure de Karen qui crée un lien avec Mercure, il y a cette idée-là d'avoir l'impression de ne pas avoir les capacités intellectuelles assez pour s'exprimer. Puis il y a quelque chose qui nous limite dans l'expression. Je vois la face à Marie comme « oh oui, let's go. Mais c'est tellement ça. Moi, là, c'est c'est un de mes plus grands complexes ma façon de parler parce que je viens de la parce que j'ai un accent parce que je dis des mots anglais parce que tu sais ça fait que c'est en tout cas je trouve ça beau en plus ton Karen est en lien en fait que l'idée d'être vue puis dans la maison de la maison de la communication tu sais à quel point tout est dans tout là tu sais à
1: quel point aujourd'hui genre je
0: shorten ma zone de confort oui c'est
1: ça la fille en <rire> oh, podcast fait
0: que tu sais même si moi ça ça m'intimide de parler ben écoute euh, ouais, mais c'est
1: magnifique, tu sais, c'est magnifique parce qu'on vient travailler, on, on ne se limite pas. On, on se permet. Juste,
0: oui, on se permet cette, cette vulnérabilité-là, carrément. Mercure en scorpion, je pense que c'est de plus que tu vas te permettre de, de t'ouvrir sur ton intimité, d'être vulnérable, plus que ça va venir de manière fluide, intense. Mais tu sais, on en a parlé justement avec Willow sur le, le podcast mm -hmm. sur le scorpion, à quel point l'énergie de l'eau du scorpion, c'est comme un iceberg, tu sais. Mm -hmm. c'est difficile de, de péter, de briser la glace puis d'oser justement partager à partir de ça. Tu sais? Puis ton, ton, ton mercure est aussi en conjonction avec Pluton. Fait que j'ai l'impression que la puissance de la voix, c'est quelque chose qui est présent pour toi aussi, tu sais, puis qu'il y a un pouvoir à retrouver à travers ça, là. Puis ouais, j'ai en, envie de m'en aller dans plein de choses là, parce que je vois ton Karen en conjonction avec ton Imum Koeli. Puis je suis comme, comment cette, cette blessure de communication te vient de tes racines, de, te, de, de ta lignée, de comme qu'est-ce qui t'a été transmis aussi. Tu n'as sais, pas besoin de répondre. Là, je sais que je m'en vais dans l'intimité puis c'est un podcast entrepreneurial, mais des belles pistes de réflexion pour peut-être les gens qui auraient des placements similaires. D'ailleurs, euh, Karen en gémeaux ou Karen en vierge ou Karen qui forme un aspect avec Mercure, ça peut créer une blessure de la communication, de la, des capacités intellectuelles. J'en parle justement sur l'atelier que j'ai fait sur, euh, sur puis Chaque Karen a une blessure qui est différente, puis celle-là, elle, elle revient souvent quand c'est ces signes-là, puis euh, un lien justement avec la planète de Mercure. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Ah, wow! Euh, on a tellement eu des, des beaux sujets. Je pense qu'on a quand même fait le tour de ce qui se passe au niveau de ta carte du ciel. Euh, en finissant, j'aimerais savoir si on a envie de Connecter avec toi. Comment, euh, comment on peut te rejoindre? Euh, ben
1: en fait sur Instagram, c'est facile. Euh, M respire, euh, ben, je pense. Là. M respire ou Marie Michel M respire. Est ça dans... Sinon... Le lien ah, dans oui. la
0: fait que ça Super. va être dans
1: <rire> Sinon euh, sur Facebook aussi. Euh, J'ai aussi lancé mon site web dernièrement. Je suis vraiment contente
0: avec oh. l'aide
1: de mon conjoint et de ma sœur. Merci Quoi infiniment. Quel
0: est le nom de ton site euh, ben
1: c'est marie je crois. Ah, OK. Ouais. Je fait que ça, oui, on va mettre ça. Sinon, euh, je fais aussi du euh, YouTube euh, avec les énergies astrologiques
0: là, des cohérences cardiaques. Ça, ça, ça peut une cohérence être cardiaque, je te vois souvent en parler, puis je ne suis pas certaine que je comprends si tu as envie de m'expliquer. Une mais cohérence cardiaque? <rire> <rire> je ne veux pas te stresser en te demandant de me l'expliquer. <rire> oh mon j'ai
1: foutu! Mais non, mais une cohérence cardiaque, en vrai, c'est vraiment le fun. Moi, je trouve que c'est l'outil euh, initial. Quand qu on commence à connecter avec le souffle, quand qu on commence à connecter avec soi-même, ça, vra... ça permet vraiment de calmer notre système nerveux. Donc, souvent, on est dans un mode d'action. On est dans le faire, faire, faire. Donc, Grâce à l'inspiration de cinq secondes et l'expiration de cinq secondes d'égale durée, on vient créer une harmonie, une cohérence avec notre cœur. En règle générale, notre cœur est en chaos. Il s'adapte constamment et c'est OK. Mais la cohérence, c'est ça. Il vient vraiment permettre cette harmonie-là de venir stimuler le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc, euh, c'est ça. Puis même en acupression, tu sais, souvent, c'est ça, je dis, là, les clients qui viennent me voir, je suis là, ben là, faites affaire avec M respire. Donc, on va commencer avec une cohérence cardiaque pour vraiment. Puis moi, j'aime dire que j'aime d'abord que le, la personne vienne connecter avec elle-même d'abord, avant que moi, je rentre. C'est comme si son corps, c'était un temps, c'était une maison. Vérifie-toi avant que je vienne. Tu sais, Qu'est-ce qui se passe? Ah, je trouve beau. ça tellement important. Fait que, euh, ça ressemble à ça pour ça, euh, la cohérence. Puis sur mon site, j'ai aussi, euh, si tu t'inscris sur mon site Internet, là, il va y avoir euh, des cohérences que je vais rajouter au fil du temps sur des thèmes spécifiques comme euh, euh, bonne nuit, bon matin, ah, euh, pour fou. venir euh, stimuler le courage, parce que ça me parle tellement, là, cette intensité-là. Euh, puis il y en a plein d'autres, voyager les yeux fermés, donc c'est vraiment intéressant. Ah, c'est ouais. gratuit, donc pour apprendre à me connaître, pour voir un peu euh, comment que je peux guider, en tu sais, sachant qu'une cohérence, c'est très initiatique,
0: mais c'est ça. Ah, oh, super. Fait que je vais pouvoir tout mettre ça dans la barre d'infos si vous voulez aller euh, découvrir les cohérences cardiaques gratuites. Sinon, au niveau de cet automne, est-ce que tu as des, des projets qui s'en viennent, des choses qui, qui s'en viennent de, desquelles tu aimerais parler ou on a fait le tour? <rire> ben là, euh, cet automne, euh, je sais que le
1: 6 et le 9 sept... euh, non, le 9 et le 16 septembre, euh, j'ai une collaboration avec une ancienne collègue de travail qui, elle, était enseignante euh, mais là, elle aussi, elle a développé son entreprise d'enseignement avec la nature. Donc, euh, je viens faire un atelier à baie sur la Côte-Nord. Oh. Fait que s'il y en a qui sont proches, que ça leur tente, là, sur, euh, sur mon site Internet ou sur Facebook, Instagram, vous voyez, là, dans mon link tree, « Cultiver l'être ». Ça peut être vraiment intéressant. Euh, sinon, euh, ben je suis très go with the flow. Là, oui. donc, euh,
0: Trinité professionnelle
1: en eau. Voilà. Oui, c'est the... ça. <rire> fait que
0: suivez-moi, vous allez voir qu ce qui se passe. Et, euh, ça ressemble à ça. Yeah, merci euh, d'avoir accepté mon invitation de t'être ouvert. Euh, C'était vraiment euh, super intéressant. C'est à
1: toi aussi de tenir l'espace, de nous permettre de briller. Tu sais. ah,
0: ça me fait tellement plaisir. C'est ma, ma lune en lion est nourrie par, euh, par cette expansion-là que je peux offrir aux femmes. Merci Marie.